0: Abramos a palavra do Senhor Deus no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9 Nós iremos ler do verso 1 até o verso de número 11 Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9 Do verso 1 até o verso de número 11 Vamos ler até o verso de número 13, segundo o livro de Samuel, 9, do 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jônatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no, que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas alejado de ambos os pés E onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba lhe respondeu Está na casa de Maqui Filho de Amiel em Lodebar Então mandou o rei Davi Trazê-lo de Lodebar Da casa de Maqui Filho de Amiel Vindo Mefibosete Filho de Jônatas Filho de Saul A Davi Inclinou-se Prostrando-se com o rosto em terra Disse-lhe Davi Mefibosete, ele disse, eis-me aqui, teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem és teu servo, para teres... Olhado para um cão morto, tal como eu, chamou Davi Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de seu senhor. trabalhar lhe pois a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu Senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi. Como um dos filhos do rei, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés." Os queridos em primeiro lugar. Eu gostaria de destacar no texto que acabamos de ler e de ouvir. Um rei misericordioso. Davi se apresenta aqui como um rei bondoso. Misericordioso. Quando Davi ficou sabendo a respeito do filho de Jônatas. Não hesitou em cumprir o seu compromisso de aliança com seu amigo Jônatas. Ele Davi imediatamente providenciou que Mefibosete fosse trazido a Jerusalém a sua presença. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul, que foi levado pela Babá para uma cidade chamada Lodebá, onde havia sequidão e miséria, e cujos habitantes eram todos mendigos ou doentes. Isto ocorreu após... O atentado contra o reino de Saul por parte dos filisteus na sangrenta batalha no Monte Giboa, ao que resultou na morte de Saul e de seus três filhos. Mefibosete era um menino que nasceu para ser rei, mas fora acometido pela tragédia em um só dia perdeu a realeza, a família, a capacidade de andar, passou a viver na dependência dos outros e a morar em um lugar sem esperança, que significa Lodebar. Aos olhos humanos, esse, esse garoto, essa criança, ela não tinha mais esperança na vida. Mefibosete era coço de ambas as pernas, porque... A mulher que tomava conta dele correu muito rápido, fazendo com que ele caísse e ficasse manco. Quando ele soube, quando ela soube que a família de Saul estava sendo morta. Essa sua ama o tomou pelo braço e correu e na queda ele ficou coxo, ficou aleijado, possivelmente paralítico. Befibosete foi o único da família de Saul que não fora enforcado junto com os outros sete descendentes de Saul. No versículo de número 1 que nós acabamos de ler, a palavra usada aqui por bondade, pode ser perfeitamente traduzida por fidelidade. Quando nós lemos no versículo de número 1 desse rei bondoso, desse rei misericordioso, quando ele diz, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, para que eu use de fidelidade. Mas que fidelidade era esta? Da qual Davi se lembra e manda buscar essa criança. Agora um jovem saindo da sua adolescência. Durante um longo período, Davi foi perseguido por Saul, perseguido de morte. Pois este, tendo o coração cego pelo ciúme, cego por Satanás, Saul decidiu matá-lo, matar a Davi. Numa dessas ocasiões, Davi encontrou o seu amigo Jonatas, filho de Saul, príncipe de Israel, herdeiro do trono que lhe fez um pedido, está aí em 1 Samuel, abram lá comigo, pois nós iremos entender um pouco desta bondade, desta fidelidade, daquilo que Davi estava agindo para com Mefibosete. 1 Samuel capítulo de número 20, a partir do versículo de número 12. Eis aí a aliança feita entre Davi e Jônatas. Eis aí o ato de bondade ou de fidelidade que Davi tinha para com Jonatas, não Mefibosete, mas para com Jonatas, diz assim, segundo 1 Samuel, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 12 até o 17, e disse Jonatas a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas. O Senhor o que a este aprové, se não te fizer saber eu e não te deixar ir embora para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo como tem sido com o meu Pai. Se eu então ainda viver, porventura não usará para comigo a bondade ou a fidelidade, a mesma palavra que Davi utiliza, para se lembrar daquela aliança feita com, com, com Jônatas. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tão nem pouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, a tua fidelidade. Lembra da tua aliança, Davi. Lembra da tua promessa. Seja fiel a ela. Nem ainda quando o Senhor desraigar da terra de todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jônatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este tinha. Porque Jônatas o amava com todo o amor de sua alma. Esta foi a aliança que Davi fez com Jônatas. Ou que Jônatas fez com Davi. E Davi depois de quase 15 anos se lembra dela. O tempo passou. E aquele jovem, aquela criança já saindo da sua adolescência... Saúl se lembra, Davi se lembra. Durante um longo período, Davi fugiu. E agora ele, rei. E numa dessas ocasiões, Davi encontrou, já agora rei, estabelecido, se lembra desta aliança. E Davi, sem hesitar, se lembra e manda buscar e pergunta como nós podemos observar ainda no versículo de número 1 do capítulo de número 9 disse Davi resta ainda porventura alguém da casa de Saul Passado alguns anos, provavelmente 15 anos, quando Davi já rei governando Israel Davi jamais esquecera do compromisso da aliança feita com Jonatas. Resta alguém daquela casa. E ele soube que existia ainda um descendente de Saúl, filho de Jonatas, daquele seu amigo fiel. Davi não impôs qualquer condição a respeito dessa pessoa não perguntou se existia alguém merecedor ou alguém qualificado Davi só quis saber se existia algum descendente vivo da casa de Davi, da casa de Saul alguém vivo da descendência de Jônatas e como eu falei, nenhum merecedor, quando nós podemos observar ainda no versículo de número 1 Resta ainda porventura alguém E Davi não coloca mais nada Alguém merecedor, alguém qualificado Mas alguém da casa de Saul Talvez poderíamos pensar aqui Porque Davi ao olhar esse texto, nós poderíamos pensar, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que homem justo, que homem bom, que homem generoso, que homem gracioso. É por isso que esse homem, meus queridos, é um homem segundo o coração de Deus, porque é um homem bom. Se lembrou da sua aliança, se lembrou das suas promessas, se lembrou de alguém necessitado. Meus queridos, não... Nós não podemos olhar para esse texto e trazer glórias ao homem que ele não tem. Davi não era nada disso. Davi era um pecador. O que estamos vendo aqui é um tipo de Cristo. Davi está apontando com este ato, com esta atitude, a misericórdia de Deus para conosco miseráveis em terra perdida em Lodebar sem esperança na dependência humilhado ou seja esse texto que nós acabamos de ler e de ouvir está apontando para aquele que de fato é misericordioso para conosco que nos salvou nos redimiu não pelos nossos méritos, mas por causa da sua fidelidade e da sua promessa, lembrou-se Davi, como está escrito, e nós temos que olhar meus queridos, um rei misericordioso, não em Davi, mas em Cristo, Davi aqui está apontando para a bendita obra de Cristo que nos resgata e nos restaura não pelo que nós somos, não por mérito não por sermos qualificados mas nos resgata por causa da sua fidelidade da sua promessa Deus é fiel à sua promessa por isso somos resgatados porque está escrito em Gênesis capítulo 8 versículo de número 1 e é assim que nós temos que enxergar esse texto, não olhando para Davi e trazer glória a um homem que não tem, mas olhar para aquele a quem ele representa. Quando diz em Gênesis capítulo 8, versículo de número 1, Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca, Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas, lembrou-se o Senhor das suas promessas e dela Noé, lembrou-se Davi da promessa feita a Jônatas resgatando seu filho, Gênesis capítulo 19 versículo de número 29 diz assim, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló no meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Lembrou-se o Senhor da sua promessa e resgatou os seus servos, resgatou os seus filhos. E como eu quero mostrar aqui, meus queridos, nesse texto que nós acabamos de ler em 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Para que eu use de bondade para com ele, a palavra bondade aqui traz a ideia de fidelidade. Para que eu seja fiel à promessa que eu fiz, lembrou-se Davi da casa de Saul. Como também está escrito em Gênesis capítulo de número 30, versículo de número 22, lembrou-se Davi de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Porque há uma promessa. E o Senhor Deus é fiel à sua promessa. Não por nós mesmos, não por Mefibosete, mas pela promessa feita a Jônatas Aquela criança Aquele adolescente Aquele jovem fora resgatado e transformado A sua vida Como também está escrito Ainda em Êxodo Capítulo 2, versículo de número 24 Ouvindo Deus o seu gemido Lembrou-se da sua Aliança Para com Abraão Isaac e Jacó, Deus é fiel, por isso nós fomos resgatados de uma terra sem esperança e transportados para o reino do filho do seu amor, é isso que Davi está mostrando, é isso que as escrituras estão mostrando neste, nesta narrativa de Davi, não por Davi, mas por aquilo que ele representa. Como também está escrito. Em Salmo de número 106. Versículo de número 45. Diz assim. Lembrou-se a favor deles. De sua aliança. E se compadeceu. Segundo a multidão. Das suas misericórdias. Lembrou-se o Senhor. Das suas promessas. E nos resgatou. Resgatou. Porque ele é um Deus, um rei misericordioso. Assim, meus queridos, é a graça de Deus em nosso favor. A graça de Deus aceita o desqualificado, o que não merece. Porque nós não merecemos esse amor, pelo contrário o que nós merecemos, e nós vamos ver isso aqui no texto, o que nós merecemos é a morte, é o juízo, é a condenação, mas este Deus, Rei misericordioso, lembrou-se das suas promessas, e nos resgatou do nosso fútil procedimento, isto é graça, nós estamos olhando aqui ainda no versículo de número 1. Um Deus misericordioso, um rei misericordioso e gracioso que se lembra das suas promessas. Por isso nós estamos aqui meus queridos, não por nós mesmos, não porque merecemos alguma coisa, não porque temos alguma qualidade em si. Mas nós estamos aqui porque o nosso Deus é fiel à Sua promessa e nos resgata para o louvor da Sua glória. Por isso nós estamos aqui. Graça é proporcionar bondade e misericórdia a quem não merece. Jamais recebemos a graça de Deus por nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços. Por, por mais que nos esforcemos, continuaremos sem merecer a graça de Deus. Por mais que você se esforce, o que merecemos é a morte, porque somos pecadores. mas como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, versículo de número 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que, nem, para que ninguém se glorie. Se estamos aqui hoje, é puramente, por causa da graça de Deus, Sobre nossas vidas, porque Ele é misericordioso e fiel a sua palavra, por isso nós estamos aqui, e é essa a ideia que nós temos no versículo de número 1, quando no finalzinho, para que eu use de bondade, de fidelidade, a promessa que eu fiz A Jonatas. Nós somos salvos meus queridos Por um rei misericordioso E bondoso Que se lembrou Da sua promessa Em constituir Um, um reino, uma nação Um povo Exclusivamente seu Por isso estamos aqui não por mérito. Por isso em segundo lugar. Precisamos reconhecer quem somos. Diante deste rei. Vejamos o que diz aí no versículo de número 6 até o versículo de número 8. De 2 Samuel 9. Em primeiro lugar nós vimos um rei misericordioso. Onde Davi aponta para o Senhor Jesus, como um ato de misericórdia na nossa vida, nos resgatando por causa da sua promessa, em segundo lugar, nós precisamos reconhecer quem somos, diante deste rei, misericordioso e bondoso, versículo de número 6, até o versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor, então mandou o rei, trazê-lo de Lodebar só achar aqui, versículo de número 6 vindo Mefibosete filho de Jônatas filho de Saul, a Davi inclinou-se prostrando-se com rosto em terra, ó oh, rei misericordioso o que tu queres de mim? quem sou eu na tua presença? um adolescente saindo da sua adolescência. Talvez aqui um um jovem de 20 anos diante do rei Davi, Senhor da guerra, Senhor de Israel, que tinha nas suas mãos toda o poder e a autoridade para destruir a vida daquele jovem, como nós vamos observar aqui à frente. Por isso aquele jovem ao Estar na presença daquele rei poderoso. Se inclina. Prostando o rosto em terra. Nós precisamos reconhecer quem somos diante deste rei. Como diz o versículo de número 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar. De um lugar sem esperança. O versículo de número 8, é proposital pular o versículo de número 7 agora, mas veja o que diz o versículo de número 8. Então se inclinou e disse, Mefibosete, diante deste rei poderoso, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Ó oh, Davi, Rei de Israel, Rei poderoso, quem sou eu para estar na tua presença? Infelizmente, muitas vezes temos a ideia completamente equivocada de achar que merecemos algo de bom. Do Senhor Achamos que orando Frequentando a igreja Cumprindo fielmente As obrigações Religiosas Devemos receber as bênçãos Do Senhor nosso Deus Olha Deus eu sou fiel Sou fiel no dízimo, Há alguns aqueles né Olha, eu vou à igreja, alguns Por causa dessa pandemia, alguns estão impedindo Mas outros nem vêm mesmo Acham que são merecedores de alguma coisa Meus queridos, nesse texto nós podemos observar A atitude de Mefibosete diante, diante daquele rei poderoso Em Romanos capítulo 8 e Nós iremos ler Deixem aberto lá, por favor Capítulo de número 5. Em Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso de número 8. Paulo nos descreve como seres sem qualquer atrativo para o Senhor Deus. Inimigos, fracos, incapazes. Rebeldes, filhos da desobediência E é exatamente para este tipo de pessoa Que o Senhor manifesta a sua misericórdia Aqueles que reconhecem a sua pequenez O seu estado de miserável Um cão morto Senhor Deus, o que tu queres? Para com um cão morto Como eu Romanos capítulo 5 Do verso 6 ao verso de número 8 Diz assim Porque Cristo Quando nós ainda éramos fracos Morreu a seu tempo pelos ímpios Dificilmente Alguém morreria por um justo Poderia pois ser que pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Fracos, cão morto, ímpio, pecador, sujo, miserável. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Deus manifesta a sua graça. Não porque merecemos alguma coisa. Porque diante dele. Somos pior. Do que um cão morto. Mas como nós vimos em primeiro lugar. Deus nos resgata. Do nosso estado de miserável. Por causa da sua promessa. Porque ele. É fiel Ele é fiel Por isso meus queridos é necessário Que a gente entenda quem somos Diante deste Deus Somos pecadores Miseráveis Perdidos Num lugar sem esperança Mas esse Deus Vem até nós E nos resgata porque ele é fiel. Mefibosete, filho de Jonatas, aleijado desde cinco anos de idade, fora resgatado. Porque Davi era bom? Não. Porque naquele ato, Davi estava manifestando. O ato de Cristo sobre nós. Mas é interessante ainda, versículo de número 6 e versículo de número 8, porque Mefibosete se inclina ali. Era costume naquela época, quando o novo rei assumia o trono, todos os membros da família do seu antecessor fossem mortos para evitar a possibilidade de uma conspiração ou revolta. Befim Mosete ali, era natural que ele ficasse com medo, pois ele poderia ter pensado, Davi vai me matar. Todos os meus irmãos foram mortos, foram enforcados, meu pai foi morto, só restou eu. A lei assim, permitia que Davi fosse justo, ao cumprir a lei da época por isso o medo daquele servo, por isso o medo daquele jovem, quando ele diz o versículo de número 8, então se inclinou e disse, quem é teu servo para, que, para teres olhado para um cão morto, Davi eu não represento nenhum, nenhum problema para você, olha para mim, nem andar eu posso, nem pegar uma espada eu consigo... Nem comer eu consigo se não fosse a ajuda de outras pessoas. Davi. Ó oh, rei poderoso. Eu sou um cão morto. Não haja de justiça para comigo. Os emissários do rei foram buscar Mefibosete em Lodebá. E o levaram à presença do rei. Talvez, amedrontado, quem sabe desconfiado, que Davi trouxera ao palácio para matá-lo, e assim exterminar o que havia restado da dinastia de Saul, ele prostrou-se aos pés e clamou, Esme aqui, teu servo. Meus queridos, Deus será tido por justo, Ao nos condenar ao inferno. Porque a lei assim ordena. Porque somos pecadores. E a um pecador cabe a morte. E Deus será tido por justo, se assim o fizer. As palavras que Mefibosete ouviu em seguida da boca do rei, certamente o surpreendeu. Versículo de número 7. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade, de fidelidade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão para sempre à minha presença. Imagina a situação daquele, daquele jovem ali, 19, 20 anos, diante do rei poderoso que tinha nas suas mãos a lei que poderia executar aquela lei e exterminar a vida daquele pobre miserável rapaz, que já, via, já vivia no estado de, de miséria. Mas ele ouve da boca daquele rei misericordioso e fiel, que aquele jovem seria restaurado. Toda a ansiedade de Mefibosete fora substituído pela alegria e gratidão. E é por isso que aí a gente entende o versículo de número 9. Quando diz: então se inclinou e disse, quem sou eu? Para que tu olhes para mim, pois eu sou um cão morto. As palavras de Mefibosete do versículo de número 9, 8, tem a ver com aquilo que ele acabara de ouvir no versículo de número 7. No versículo de número 6, ele se inclina cheio de pavor e de medo, porque diante dele existia um rei poderoso, que poderia executá-lo, mas ao ouvir uma palavra de misericórdia, de amor e de perdão, Mefibosete diz, quem sou eu? Para receber de ti, este favor. Meus queridos, quem somos nós para receber alguma dádiva, algum, algum benefício das mãos do nosso Deus? Quem somos nós? Você já parou para pensar nisso? Quem somos nós? Diante deste Deus puro, santo, eterno, verdadeiro, santíssimo. Ouvir dos seus lábios, venham, venham meus filhos, se aproximem, usarei de misericórdia para convosco, venham, venham. Quando nós olhamos a atitude de Mefibosete, isso te faz lembrar de alguém? Que não lhe deu o que você merecia, mas manifestou o seu perdão? Isso te faz lembrar de alguém? Como diz o versículo de número 7, então lhe disse Davi, não temas. Porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai E te restituirei todas as terras de Saúr, teu pai E tu comerás pão para sempre à minha mesa Isso faz te lembrar de algo? Quando o dia estaremos na eternidade Com este rei bendito À mesa com ele Quem somos nós diante deste rei? Meus queridos, nós não somos diferentes de Mefibosete. Definitivamente, marcados pelo pecado, pela morte, coxo, aleijado, desprezado, mas recebe das mãos desse Deus, uma herança Aqui no contexto. Eterna. Pois diz o texto que Mefibosete comeu todos os dias. A presença do rei. Até a sua morte. A graça. Do nosso Deus. Deve fazer os nossos corações explodirem de alegria. E de gratidão. tenta imaginar aquele jovem, aleijado desde cinco anos de idade, vivendo na dependência dos outros, sendo escondido o tempo todo, 15 anos vivendo escondido, fugindo, apavorado, e no dia que se encontra com o rei, se inclina, temeroso, mas ouve das vo da voz daquele rei, não temas, nem filho, você vai comer comigo à mesa, como um filho adotivo. Isso te faz te lembrar alguma coisa, meus irmãos? A graça de Deus deve fazer com nossos corações explodir de gratidão. Ao cantar louvores a este Deus Santo, a nossa boca deve se encher de júbilo. Porque Ele nos aceita, nos perdoa e nos restaura. Por isso, meus queridos, em terceiro lugar, a restauração. Versículo de número 9 até o versículo de número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em todo esse texto, eu quero que você enxergue aqui a bendita obra de Cristo. Um rei misericordioso. Um rei que nos resgata, nos restaurando a dignidade. E um rei que nos abençoa. A partir do versículo de número 9 diz assim. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul e lhe disse. Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa... Dei ao filho do seu Senhor Trabalhais pois a terra Tu e teus filhos e teus servos E recolherás os frutos Para que a casa de teu Senhor Tenha pão que coma Porém Mefibosete Filho do teu Senhor Comerá pão sempre à minha mesa Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos Disse Ziba ao rei Segundo tudo quanto teu Senhor o rei manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos seus filhos. Vocês percebem aqui, meus queridos. Mefibosete se tornou um filho adotivo. Assim como nós. Nós fomos adotados pelo pai por intermédio do seu filho. Que nos resgatou, nós somos filhos adotivos deste Deus bendito, não por mérito, porque merecemos a morte, mas porque Ele é fiel e nos resgata, nos restaura nos dar a dignidade, porque Ele é fiel, é isso que o texto está dizendo, disse Ziba o rei, versículo 12, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete, Morava Mefibosete em Jerusalém Lembra onde ele morava? Em Lodebar, cidade sem esperança E agora ele mora na cidade do rei? Porque fora adotado por este rei misericordioso Bondoso e fiel E eu não estou falando de Davi Porque Davi era pecador Eu estou falando da nossa vida. Porquanto comia sempre à mesa do rei, era ele coxo de ambos os pés. Assim como Davi restituiu a Mefibosete o status, a honra, a dignidade, Deus Pai em Cristo nos reconciliou consigo e nos fez assentar com Ele nas regiões celestes entende isso? por isso quando nós olhamos para essa graça imerecedora para nós o nosso coração deve se inclinar Senhor porque Tu olhares Tu olhou para mim um cão morto. O que eu tinha a te oferecer? Não temas, meu filho. Usarei de misericórdia, de bondade, de fidelidade para contigo. E comerás na minha presença até o último dia da sua vida. Mefibosete tinha consciência de que era inimigo, indigno de tanta bondade. Sabia que a casa do seu pai era digna de morte. Mas ao invés de receber a morte, ele recebeu a vida, a bondade, o perdão e a esperança. Foi isso que nós recebemos do Senhor, meus irmãos. Indignos da sua presença, mas por amor, por amor. Ele nos resgata, nos restaura e nos coloca a sua presença como filhos adotivos com todos os direitos do seu Filho bendito. Por isso, meus queridos, concluindo, em 2 Samuel capítulo de número 9, Vemos que Davi não esqueceu do seu pacto para com Jonatas. Assim como Deus não esqueceu da sua aliança para conosco. Por isso estamos vivos. Por isso estamos aqui. Por isso fomos elevados de status de cão morto e miserável. Para um status de filho do rei. Por isso não mais comemos as migalhas em Lodebá, mas comemos a presença do rei, na mesa do rei em Jerusalém. Davi e Jonatas tinham uma aliança de amizade que se estendeu aos seus descendentes. O que vemos na atitude de Davi é o mesmo que Jesus, o rei generoso, fez e faz para com os seus, merecemos a morte, mas ele nos agracia com seu perdão, cuidado e dignidade. Meus queridos, com esse ato, Mefibosete foi incluído na família do rei, em Cristo, nós somos incluídos na família da fé, na família de Deus, em Cristo. Romanos 5, versículo de número 7, como eu já li, diz: Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Vamos entender rapidamente esse texto. Digamos que você é um dono de um imóvel e você tem um inquilino. O inquilino não tem como lhe pagar a dívida. Logo, o dono do imóvel será tido por justo. Pois a lei assim permite que aquele inquilino seja despejado e jogado na rua. Aquele dono de imóvel é justo. Justo. Por pegar aquele rapaz, aquela família Você tem como me pagar eu, eu não tenho como lhe pagar Olha, a lei me permite isso Pegue suas coisas Sua família E vá para a rua Seja um miserável Mas o texto diz Dificilmente alguém morreria por um justo Mas pelo um bom Se anime a morrer Na mesma situação O dono do imóvel Chega a ser o inquilino e lhe diz, sei que você não tem como me pagar. Sei que você merece ser despejado com a sua família e viver na miséria. Mas ao invés de lhe despejar, o dono do imóvel entrega nas mãos daquele inquilino. O documento da casa dizendo, toma, é sua, é de graça. Isso é um ato de misericórdia, não dar o que merecemos, mas nos dar daquilo que ele tem. Por isso que o texto diz, dificilmente alguém morreria por um justo, mas por um bom, alguém se anime a morrer. Ainda em Efésios capítulo 2, de 4 a 9 diz, mas Deus Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie Como inquilinos, o Senhor Deus podia nos pegar com toda a nossa família, nos jogar no olho da rua e sermos miseráveis pedintes. Mas Ele age com misericórdia e nos dar a casa. Mefibosete foi maravilhosamente abençoado, não por algo que ele tenha feito, mas por causa da fidelidade de Davi para com Jônatas. Assim, somos também ricamente abençoados em virtude da promessa do Pai. Com o filho. Entendem isso, meus filhos? Entendem quem somos e onde estamos hoje? O que nós iremos herdar? Onde nós iremos viver? Por um ato de misericórdia e de bondade? Vocês entendem isso? Meus queridos, essa é a mensagem. Esta é a boa nova que o mundo precisa ouvir. Devemos proclamar essa boa nova, que existe um rei justo, bondoso, misericordioso, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas haja de misericórdia para conosco. Esta é a mensagem que o mundo precisa ouvir. E nós somos o portador dessa mensagem. Se nos calamos, pecamos contra esse Deus, porque há tantos mefibosete neste mundo, miseráveis, vivendo da miséria, cão morto, que precisam ouvir que existe um rei misericordioso. Bondoso, fiel, que restaura a sorte dele. Neste mundo perdido, que não sabe para onde ir, nós temos que dar a resposta. Para encerrar, abram comigo lá em João, capítulo de número 6. Verso de número 68 e 69. Meus queridos, eu tenho certeza que aqueles que têm o Espírito Santo, ao ouvir essa palavra, seu coração se encheu de alegria. Ó oh Senhor, quem sou eu para tu olhares para mim como um cão morto, me restituindo a alegria, a vida, a saúde, me fazer assentar na tua casa. Comer contigo e ser adotado por ti. Ó oh, Senhor Deus, quem sou eu? Meus queridos, essa mensagem. Ela tem que sair dessas quatro paredes. E invadir este mundo perdido. Nós somos. O portador dessa mensagem. João 6. Versículo 68 diz, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Os queridos talvez, muitos têm feito essa pergunta, Neste mundo que tem buscado na ciência, a solução dos seus problemas. Para onde iremos? Para a ciência? Ela não te dá esperança. Para os governantes... Estão perdidos. Na tua capacidade. Ai de ti. Muitos. Este mundo clama. No sentido. Que estão perdidos. Para onde. Iremos. Mas queridos. A resposta está nesse mesmo texto. E ela pertence a nós. Igreja. Povo. Mefibosetes que fora restaurado, que encontrou o caminho, que encontrou a restauração, a anunciar a este mundo, quando Pedro diz, tu tens, a palavra da vida eterna, e nós temos crido, e conhecido, que tu és, o santo de Deus, esta é a nossa mensagem, esta é a boa nova que o mundo precisa ouvir. Se a igreja de Deus se calar, Deus fará com que as pedras clamem. Meus queridos, e a pergunta é, o que você tem feito com essa mensagem? Se tem guardada, escondida só para você? Você pode imaginar Mefibosete voltando para casa contando para todo mundo o que aconteceu com ele, de onde ele saiu, onde ele está, do regozijo no seu filho Mica e de todos os seus servos, aquela alegria não coube no coração daquele jovem, para onde iremos? Ó oh, Senhor, só Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que Tu és o Santo de Deus. Igreja, povo, proclamem esta verdade. Não guardem para si. Aqueles que têm famílias, irmãos, Parentes Que não conhecem a Cristo Proclamem Esta verdade Se você tem filhos Que não são crentes Proclame Esta verdade Com alegria Com entusiasmo Para a glória dele Pois ele nos resgatou Do nosso estado de miséria e nos fez assentar à mesa com Ele, para o louvor da Sua glória. Vamos orar? Chama o pastor Alfredo que ore. Impétre a bênção do Senhor nosso Deus.
1: Ó oh Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos porque tivemos aqui, ó oh Deus, a lembrança da obra de Cristo na nossa vida. Ó Senhor, nós ouvimos a exposição fiel da tua palavra pelo teu servo Trazendo-nos, a Deus, a dimensão daquilo que o Senhor fez em nós E conforme muito bem ouvimos aqui nesta manhã Não há como negar, ó Deus, as três lições tão importantes na vida de Mefibosete. A primeira é que não foi ele quem procurou o rei pelo contrário, se escondia, mas foi o rei que o trouxe à sua presença. A segunda lição, ó Deus, que nós ouvimos aqui, é que a obra deste rei se deu pelo pacto, pela aliança, feita, ó Senhor, no passado, mas que Mefibossete desfrutou por causa da fidelidade deste rei E a terceira lição, ó Deus Que nós ouvimos aqui É que a partir deste momento Mefibosete permaneceu na presença do rei E não apenas, ó Deus Tendo livre acesso à sua corte mais íntima Ao seu trono Mas também nos momentos mais íntimos deste rei e esses momentos íntimos, ó Deus, dado à sociedade, era a mesa. Era poder, ó Senhor, desfrutar daquele momento à mesa com o rei. Por isso podemos imaginar que todos estavam assentados à mesa, com o rei na cabeceira. E os servos diziam: Podemos iniciar o jantar? E Davi dizia: Não, ainda falta alguém. E eles escutavam, a Deus, o barulho das moletas Chegando aquele homem encurvado Aquele homem que de si mesmo não, não tinha como agradar aquele rei Mas ele vinha, sentava-se à mesa E o rei Davi dizia, agora sim, vamos jantar Ó Deus, foi exatamente isso que aconteceu conosco nós não fomos, ó Deus, procurá-lo O Senhor nos alcançou com graça Não foi por causa de nós, ó Deus Mas por causa da tua aliança feita com o nosso pai Abraão E agora, estamos na tua presença, hoje E temos também momentos mais íntimos contigo Como por exemplo, quando nós participamos da mesa de Cristo quando nós participamos da Páscoa deste jantar tão íntimo em que Cristo simbolicamente oferece o seu corpo e o seu sangue para nós nós não merecemos isso Senhor mas esta é a dimensão da tua graça graça a esta manifesta em Cristo teu filho amado a quem Davi como nós ouvimos corretamente aqui apontava como tipo de Cristo por isso ao olharmos para tanta benevolência para nós nós reconhecemos que isso só acontece por causa do teu amor para com Cristo Jesus porque o Senhor nos ama em Cristo quando Davi olhava para Mefibosete, ele se lembrava de Jônatas quando o Senhor olha para nós o Senhor se lembra de Cristo Jesus muito obrigado Pai que daqui revitalizados por esta mensagem e agora que a graça do Senhor Jesus o Senhor da nossa vida o amor de Deus Pai a comunhão a consolação e todos os dons do Espírito Santo estejam sobre nós não somente hoje mas para sempre e que seja derramado sobre nós a tua bênção Pai, sobre este pequenino povo que aqui se reúne e sobre todo o pequenino rebanho de Cristo que se reúne ao redor da terra neste dia que é o dia do Senhor o dia de Cristo, dia exclusivo do nosso Senhor, até que ele venha, por isso nós clamamos Senhor obrigado por esta obra e Maranata, vem Senhor Jesus